0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Y tal como recién lo anunciábamos, tal como es costumbre aquí en Agenda Camacuá, en Radio Camacuá, los jueves vamos al cine y nos invita el amigo Martín Coitiño desde su columna Sin Experiencia. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 bien. Por suerte, contento de, de verte nuevamente, de escucharte nuevamente y ansioso por este abordaje semanal que, que haces desde, desde tu columna que siempre termina de la mejor manera posible que es con ganas de ver películas que ya vimos o que se nos pasaron en, en su momento y luego verlas también en contexto y, y tratando de, de pensar un poco más allá de, de lo que pasa en el cine ¿no? mm. y si, eso siempre es bueno, así que contento nuevamente
1: En esta semana cinematográfica no porque las, las de vacaciones de julio tienen eso, este, que todo el mundo anda en el cine y si no este, los que tenemos la opción de no tener niños en la vuelta, aprovechamos para ver algo en casa porque mejor escapar a toda la locura A la horda ¿sí? infantil. <ríe> Exactamente. Exacto. Entonces es una buena, una buena idea a ver si les dejamos para que los que puedan zafar este, vean algo en sus casas y bueno, y los otros que sean valientes y que vayan y, y disfruten de, de algún espectáculo que haya en la vuelta.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, y hoy seguimos con el orden cronológico, venimos de atrás para adelante, digamos del pasado hacia el presente, habíamos empezado ya por... El 91 90 y 1991, uh -huh. y ya pasaron, pasó una década y en sí. la columna. Y sí, ya,
1: quien no quiere ver la cosa, ya tenemos 10 películas adentro y tenemos claro. que seguir este, acercándonos a, a, al, al día de hoy. Y ahora yo dije, traje bien las notas porque mira, pensaba, película ganadora del Oscar a mejor película de comienzos de la década pasada, uh -huh. coproducción de Dreamworks y Universal, película sí, la... histórica. Eh, protagonizada por Russell Crowe Dije, pero me traje los, los apuntes sí, de la semana se, pasada se, se está repitiendo, ¿Qué pasó? Ya, ya pasó claro este, esto. Pero no, tengo una propuesta distinta Para que la veamos
0: Escuchamos el tráiler primero, okay. ¿te parece?
2: John Nash Was one of the most brilliant minds Of his generation Welcome to Princeton Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. And it's the only way I will ever matter. He saw the world. And what is Nash? Out there, looking for his original idea. <laughs> in ways that no one could imagine. This flies to the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat, don't you? How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. John, open the door! Talk to me, tell me what happened.
0: It didn't happen. This is not what I signed on
2: for. I'm not leaving! Stop!
0: You can't reason your way out
2: of this. Why not? Why can't I?
0: Bueno, y ahí ya quedó presentado el asunto. Estamos hablando de...
1: Una mente brillante de Ron Howard del año 2001. Este, sí, con Russell Crowe de vuelta, que lo sí. tuvimos el año pasado con, con Gladiador. Y ahora nuevamente está acá. Había estado incluso nominado, Este no sé si te acordás, que lo habíamos hablado, por The Insider el año sí, anterior. Sí, sí, sí. sí. Este, eh, o sea, en una, en una época de oro de, de Russell Crowe, que además es muy buen actor. Es muy y, bueno. Y ya vamos a, ver, a hablar un poco de eso. Era este, una película de, interesante, un poco diferente a lo que veníamos hablando, pero de esas que son fácilmente identificables como películas eh, que decimos que son pensadas como para ganar el Oscar, ¿no? Uh -huh. Yo la, la, a veces la, la grupo para pensar, por ejemplo, con... Eh, si no sé si te acordás, The eh, Theory of Everything, la de Stephen Hawking. Eh, sí. Eh, sí, sí, eh, sí, sí. Ese sí. estilo de película así, o la del Código Enigma, ¿no? Eh, uh -huh. esas películas históricas sobre una persona que lucha contra una adversidad importante física, claro. psicológica, lo que sea, y que, que marcó eh, un momento histórico porque hizo determinado descubrimiento, determinado aporte a, a un área. Eh, entonces eso de, de sobreponerse a esa adversidad, a, esa, a ese factor interno y, y salir adelante es un poco lo que conecta, ¿no? Es el lo que llaman las feel good movies esas como para que uno se sienta un poco mejor claro. este, porque se realizó algo algo importante
0: que... claro y porque se, se puede uno fácilmente poner del lado de, mm. de, 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 del duda. personaje protagónico mm. este, o porque uno mm. luego quisiera este, tener esa, esa fuerza de voluntad sí. de repente que ve en la pantalla para, para superar problemas que uno tiene que son seguramente mm. mucho menores que, que los que se presentan en, claro, la, en las sí, historias. Y, y, ¿no? y probablemente
1: bueno. llegue mucho menos alto, ¿no? sí, altos. Claro, pero bueno, claro. eh, sí, también tiene eso que y, y es una crítica que tiene esta película y tienen otras que, que, que son por el estilo y cada una puntualmente de acuerdo a, a sus características no pero que es que esa versión a veces es un poco edulcorada de la historia no en el caso de la historia de John Nash eh, hay, hay una cantidad de, de, de pequeños detalles que pueden ser pequeños o no en realidad de acuerdo a quien lo observe que, que son omitidos y están por fuera de, del relato uh -huh. eh, es como que no, no dejemos que la verdad se interponga en, en un buen relato ¿no? y, y lo, lo hemos hablado ya en, en diferentes ocasiones, lo hablamos cuando hablamos de el corazón valiente, y lo hablamos por oposición cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de la lista de Schindler y decir, bueno, en determinadas cosas, en determinados temas podemos tomarnos libertades porque es un relato que, que tá, tiene algo de ficticio, no, no pasa nada en otros tenemos que tener más cuidado porque ya hay otras cosas en juego, ya hay otras sensibilidades ya... entonces, en, en este de, de una no, mente y, brillante y, y
0: además, perdona Martín, sí. y, que no se le puede exigir Documentalismo no, al, al, está claro. al, a lo que no es documental. No, 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 claro. no pretende ser documental. No,
1: no, ni, no, ni que hablar. Ni que por más que
0: hablar. uno proteste y patalea. No, ah, relato. Lo, yo no hubiera hablar. hecho tal cosa, pero bueno, es parte del juego. Lo que pasa sí, es que
1: ¿no? a lo que vamos siempre, y, y creo que lo, lo hemos destacado y lo vamos a seguir destacando, porque en definitiva creo que es, es lo que corresponde, es tomar en cuenta el eje del relato. no O sea, cada película nosotros la tenemos que tomar y analizar construida en base al eje del relato que nos está presentando, a cómo nosotros eh, vemos que juega con los elementos que, que hacen ese, ese centro. ¿no? Entonces, si la película logra mantener el foco y hacerlo de una forma coherente y articular bien los las cosas que tiene, no podemos entrar a reclamarle sobre las cosas que no tiene. ¿no? Porque la película es un, es un todo en sí misma, uh -huh. no es la realidad, es una película. Entonces, si funciona y cada una de sus partes se articulan bien y, y son armónicas y, y nos permite eh, disfrutarlo y a su vez este, eh, recibir lo que el director nos quiere contar, lo que nos quiere contar el guionista, lo, lo que la película nos quiere transmitir, bueno, entonces la película es exitosa independientemente de su eh, adherencia o no a la realidad claro, claro. objetiva. ¿no? Este, bueno, como te decía, en el caso de, de John Nash hay, hay diferentes cosas, porque claro, estamos hablando de una persona que... Además de los desórdenes mentales, tuvo eh, en el medio tuvo una separación de la mujer, que, que acá no se cuenta, porque a su vez tuvo relaciones extramatrimoniales, probablemente con mujeres y hombres. Y, por ejemplo, una de las cosas que dijeron lo, lo, los que realizaron la película, que puede ser o no una excusa, no lo sé, pero es que si ellos entraban a discutir que sobre si John Nash te, había tenido relaciones homosexuales o no, a un tipo tan asociado con un problema de salud mental iban a tener una asociación negativa probablemente de, de, de la relación homosexual con esa cuestión de, de estabilidad mental, que al definitiva no, no era ni la idea ni, ni venía el caso de la sí. historia. ¿Es posible o no? Sí. No sé. Y también eh, tuvo casos de declaraciones antisemitistas y no sé qué, eh, que también, estamos hablando de una persona que tenía un problema de esquizofrenia, un problema de un delirio de persecución importante, lo vamos a poner a juzgar en esos términos, no sé. Eh, no, vamos no, a pensar no, no, en la película como ¿no lo tiene mayor se,
0: sentido desde el punto Exacto. de vista del espectador? No no. no,
1: no le va a cambiar mucho eh, entonces lo que vamos a tratar de hacer en esta y en definitiva lo vamos a seguir haciendo en, en las otras películas es ver eh, qué es lo que nos están contando y cómo nos están contando lo que sí nos están contando lo que no nos están contando eh, siempre, bueno, hay, siempre, hay chance, siempre hay chance para algún otro, eh, alguna otra emisión radial de alguna otra cosa que le guste de esas Desentrañar la realidad viste de, de los personajes históricos claro, y todas esas claro, cosas, claro, claro, que esas son claro. siempre muy interesantes también. No, sí, pero pero eso, claro, es otra historia. Es otro enfoque, ¿no?
0: Y si no, vaya usted y haga una película usted, ¿no? mm, Digo, Claro, está... sin duda. Siempre... Sí, sí,
1: y muchas claro. veces pasa, eh, no sé si lo habrás notado, pero muchas veces pasa que cuando algún tema se pone. Eh, particularmente de moda o interés, a veces sale la película, la película ficcionada uh -huh. y, a, y después salen eh, documentales que Exacto. profundizan sobre, eso sobre sí el tema. Está muy Entonces, bien. eso muchas veces sirve, claro. Las películas muchas veces sirven como disparadores para, para ver más sobre determinados temas. Lo para hablábamos que, con
0: Titanic, por lo ejemplo. Hablábamos no. con
1: Titanic, pasó. Este, pasó con la lista de Schindler, que eh. después salieron una cantidad de, de, sí, de sí, documentales sí, sí. y trabajos sobre rescate de, de la memoria de los supervivientes. Y han pasado que en otros cuantos temas también. Este, y eso está bueno porque a veces se despierta el interés sobre determinados temas y la necesidad de, de, de ir un poquito más allá y, y ver la realidad este, un poco más patente ¿no? pero bueno eh, Una mente brillante es una película de Ron Howard que es un director eh, un poco ¿cómo decirlo? No, no es exactamente muy estable en su producción, o sea, tiene películas muy buenas y tiene películas eh, no muy buenas Uh -huh. eh, es como que no, no, uno no termina de sacarle muy bien la ficha porque a su vez eh, no, no, no tiene un estilo demasiado claro y fácil de determinar ¿no? entonces uno está viendo una película de Ron Howard y puede no, no darse cuenta nunca porque no hay nada que, que a uno lo llame y le, le esté diciendo, mira, esta es una Clara característica de este director, de en cómo filma, de en cómo encuadra, de eh, eh, temática, lo que sea. Entonces claro. tenemos películas eh, absolutamente desparejas eh, en, 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 entre sí, no internamente. Internamente son en general bastante coherentes. No, que, no quiere decir que sean buenas, pero no. No es un director que no sepa lo que está haciendo. A eso voy. Está claro. Sino que a veces. Eh, consigue mejores o peores resultados. Y pensaba. Eh, es, es, un, es, una, es un director que arrancó como actor no desde de, de chico, sí, sí. en televisión y después fue haciendo armas como director y de las primeras películas que probablemente vos te acuerdes perfectamente de la década de los 80, Splash uh -huh. la que era la, sí, la sirena sí. ella sí, 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 este, con Tom Hanks, este, ese es un clásico y después trabajó en Willow para, para Lucasfilms uh -huh. este, con este, el, 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 el enanito este que era muy buen es muy buen actor, todavía está, está con vida este, y después tenemos películas como Cocoon, que son de esas que sí. dieron, estuvieron en rotación en la tele durante muchísimos años. Tal cual. Este. Y después, claro, más recientemente. Eh... Al principio, por ejemplo, del 2000, un año antes de esto, hizo una que para mí es medio admirable, que es este El Grinch, esa con Jim Carrey. Ah, sí. Ah, sí me gusta sí, Jim sí, Carrey, sí. pero es una película, para mí
0: es insufrible. Es claro. Eh, está complicada la película, <risa> los, que, los que somos devotos de Jim Carrey lo, lo toleramos, pero por pero Jim sí, Carrey. Claro, la pero es medio... Es medio,
1: medio difícil. Eh, Después este sí. hizo la del Código da de Vinci, hizo la Ángeles y Demonios, Inferno, las tres esas de ah, se, Brown, Sabe hacer
0: películas. Este, este.
1: Que son eh. esas de producción este, industrial. Eh, Va a estar, lo vamos a ver en Frost Nixon después que va a estar nominada. Por supuesto que lo mencionamos acá cuando hablamos de una gran película que se llama Polo 13. Ah, sí. que Es espectacular y esa es una clara demostración sí. de las capacidades narrativas de Ron Howard. Que, son, que cuando está eh, con, con todo, está con todo y esa es una película excelente. Ya lo dijimos, ya la recomendamos. Quedémonos con el
0: mejor Ron Howard. Sí, digamos.
1: y lo voy a mencionar una más porque no va a estar en rotación en los Oscars, pero que es bastante reciente, unos años tiene y, y es muy muy buena que se llama Rush que uh -huh. es sobre Nicky Lauda ah, y, sí. y, y su competidor que ahora no me acuerdo cómo se llama este, pero eh, sí. esa sobre la Fórmula 1 es una película muy muy buena muy cinematográfica muy bien este, ambientada eh, bien dirigida la verdad eh, la, la recomiendo mucho búsquenla Incluso había estado en Netflix hasta hacía poco. Este, y, y la verdad me, me gustó mucho y creo que, que es una de esas películas de, de Ron Howard que, que vale la pena darle, darle una bichada.
0: El duelo de James Hunt era el otro James Hunt, Hunt con, ahí va, con exactamente. Nikki con Nicky Lauda.
1: Este, sí, una muy buena película. Sí, sí, Daniel Brühl y Chris Hemsworth. Los dos trabajan muy bien. Eh, creo que es, un, es una de esas cosas en las que se, se muestra la, las capacidades que tiene Howard como director pero bueno, centrémonos un poco en, en esta película de 2001, de una mente brillante es, eh, como decíamos la, la historia un poco ficcionalizada de, de John Nash eh, con, con, todos sus, con todos sus temas este, psicológicos, psiquiátricos y eh, que se van haciendo más notorios y se van profundizando a medida de que, se, de que transcurre la película ¿no? y eh, creo que la mayoría de quienes nos escuchan lo, lo sabrán pero por las dudas lo Recordamos y lo vamos a mencionar, el cine eh, no se filma en secuencia. El cine habitualmente, lo más normal, lo más lógico, es que se filman eh, desordenados, por decirlo de alguna forma. Porque, por un tema de costos principalmente, porque si tenemos determinada cantidad de escenas que transcurren en una misma ubicación, no vamos a filmar hoy una, dentro de un mes la otra y 15 días después la siguiente vamos a maximizar lo, los recursos
0: entonces, claro, filmamos, los decorados claro filmamos de...
1: todo lo que va en el mismo lugar en el mismo momento sí. y después pasamos al otro lugar
0: por una lógica de producción por una digamos, lógica de producción o sea.
1: y también este, a veces por, por la locación también por los actores porque por a veces no, no tenemos todos los actores al mismo tiempo todos los días entonces y tampoco vamos a contratar a alguien por tres meses cuando necesitamos que filme cinco escenas distintas tratamos de hacer que sean todas más o menos estén cercanas en tiempo y en espacio entonces el cine se mueve con esa lógica para que sea más rentable, para que sea más posible pero en el caso de Una Mente, Una Mente Brillante el 90% de la historia está contada en forma lineal, está filmada en forma lineal, eso fue pensado en parte para ayudar a Russell Crowe en, en la composición de John Nash y en que fuera progresivo claro. eh, su tema mental. Para o no sea, tener
0: que ir para adelante y para atrás en el tiempo, claro, digamos.
1: Porque claro. es más fácil, obviamente, para el actor, si, si tiene que ir en una especie de, de increyendo de, de determinadas cosas, porque la referencia de cómo estaba en la última escena es, es más sencilla que si uno tiene que recurrir solamente al guión y al, claro. y al director para, para ubicarlo exactamente. Entonces, eso lo ayudó a construir a Russell Crowe el personaje. Y la actuación de Russell Crowe es muy buena, es muy buena en esta película y probablemente sea mejor que en Gladiador que fue la que por la que ganó el año anterior eh, y lo pensaba si pensamos en, en The Insider y en Gladiador y en esta los tres personajes son tremendamente distintos son tremendamente distintos y no es solamente porque le dé eh, le haga esas, esas es, tiene como ciertas taras y ciertos movimientos de mano y todo uh -huh. eso que a veces pueden ser un poquito uno los piensa y son como caricaturescos o no pero acá eh, el personaje es absolutamente distinto, entonces vos lo ves vos ves a Maximus y ves a John Nash y no son el mismo no, tipo no, claro, no claro. son para nada el mismo Esto tipo y eso habla muy bien de él de la, de la construcción que hizo del personaje que a, a mi entender es muy muy buena y realmente eh, logra que uno empatice totalmente y lo entienda aun cuando es un personaje que, que es difícil eh, acceder a él porque no tiene eh, digamos no, no tiene la, la forma de acercarse normal a la o sea, gente, ¿no? El Entonces, abordaje distinto. Claro él, claro, él tiene ese problema para, para entablar contacto con, la, con, la, con los otros, este, que es una barrera y que capaz que en manos de alguien, de un actor menos capaz y de un director menos capaz, sería una barrera para con nosotros también. Uh -huh. En este caso no, en este caso eh, siempre está encontrada la forma en hacer de que nosotros nos compenetremos con él al punto tanto de que este relato está construido de una forma bastante interesante, en la que nosotros tomamos por válida la realidad que está viviendo John Nash hasta que en un momento nos dicen que no es así. Sí. Pero eso solo es posible porque está construido para que nosotros empaticemos y, y asumamos la, los puntos de vista de él. Entonces, eso se consigue, claro, justamente con la identificación. Eh, las alucinaciones de Nash, que arrancan con... Con Charles, que es este compañero de, de cuarto. Eh, están, están bien significadas, están bien filmadas. Eh, habitualmente comienzan primero más con una cuestión auditiva. Primero lo escuchamos y después vemos al personaje. Que tiene mucho que ver con el hecho de que la, las alucinaciones de Nash eran mucho más auditivas que visuales en la realidad. Eh, pero nosotros, la, la, obviamente, las vemos porque es, es, la, es la forma en la que se comunica el cine, ¿no? Este, para que ¿no? Para que sea parte de la realidad. Pero está muy bien por cómo se manejan y cómo en realidad no interactúan con la realidad, sino que solo interactúan con Nash, pero nosotros probablemente no nos damos cuenta. Y tiene un poco que ver, me recuerda cuando hablábamos de Sexto Sentido la otra vez, ¿no? Este, el manejo que tiene que tener un director para lograr el equilibrio, para mostrarnos una, una realidad y no, y no mentirnos. O Muy sea, eh, si sí nos miente porque nos está mostrando algo que no está pero no está rompiendo en general las reglas. O sea, no, los otros personajes no no actúan como si hubiera un personaje claro, más ahí. Claro, claro, claro. Entonces eh, hay un sano equilibrio entre mostrarnos algo y a su vez eh, no decirnos algo que sea absolutamente falso. No decirnos, esto está pasando en serio. Si vos lo buscás, es notorio y es claro de que lo que está pasando es falso. Pero como uno está... En, la en el medio de la construcción de ese relato, empatizando con el personaje, eh, preocupándose probablemente por lo que le pasa al personaje, eh, incluso cuando, y es básicamente en la mitad del relato, se, se desnuda el tema, uno duda también y, y empezás claro, a, a sí, preguntarte, pero para, sí. ¿en serio? No, ¿No es así? ¿Qué, ¿esto no qué, es? qué es plano tipo... de
0: la percepción claro, de la eh, realidad es el correcto para entender esto? De...
1: Eso, eso está muy bueno porque... Ah, un
0: efecto buscado, obviamente, claro, y, porque,
1: y porque logra el generarle al espectador la, la misma incredulidad y el mismo desconcierto que, que tenía el personaje, ¿no? Entonces eh, cuando le hablan a la mujer y le dicen, no, porque fíjate que Charles es, es un tipo que no, existe, que no existe, no sé qué, y ella dice no, pero es el mejor amigo de él. ¿Alguna vez lo viste? No. Claro. Y alguna vez tuviste contacto. No, porque tal cosa. Claro. Eh, esa realidad se, se desnuda ante, ante ella, ante nosotros y, y es el... Ese mismo shock para todos. La, el, uno de los ejes principales de este relato, y que era un poco eso de lo que hoy, hoy decía, de, de que, que no dejemos que, que más factores este, entorpezcan lo que es la construcción del relato que se está haciendo, que es lo que, lo que hace bien la película, que es mantener esa, esa línea, es sin duda la relación entre eh, Nash y su mujer y Alicia. Uh -huh. Y eh, eso está sustentado en, en actuaciones muy buenas, de, de Russell Crowe y de Jennifer Connelly porque ella también eh, hace un trabajo espectacular es, vamos a ver que ganó el Oscar mejor actriz de reparto e incluso hay quienes dicen y no, no sería desajustado que es, es un caso de esos de una actriz principal presentada en una categoría de reparto porque es casi tan protagonista de claro, la historia como él el peso
0: es tan grande y la historia este, es bien, claro.
1: que perfectamente es, es argumentable y, y la, la verdad que consiguen un balance muy interesante. Entonces, nosotros lo vemos a él primero fracasar en, en todos los intentos de conquista y de, y de relacionamiento, pero no con ella. Pero no con ella ¿por qué? porque ella es la que toma la iniciativa y ella es la que la que toma el, el toro por las astas. Y, y está muy bien eso, porque además no es algo tan habitual en este tipo de relatos. Y, y le da una lo que se dice una agencia, ¿no? O sea, le da la... la la potestad a ella de mover adelante el, el, el plot, la trama uh -huh. de la cuestión, es, y eso está muy bien, está muy bien logrado y la forma en la que se, se da la, el, el, la relación y el coqueteo y todo eso con, con ella, está, está muy, bien, muy bien pensado para darle a, a ella la importancia en la relación que, que tendría que tener, para que no sea porque, si bien, obviamente, el relato pero parte. No de de
0: un monólogo. Claro, digamos, de, para, porque
1: parte de él, pero tenemos que tener en cuenta que cuando contamos relaciones, eh, estamos contando un, una cosa que tiene dos patas, ¿no? O sea, claro. tiene. Y, y darles el, el, el peso equivalente necesario a, la, a cada uno de ellos en, en las relaciones es algo que está, que está muy bien logrado. Está muy bien logrado también este eh, las, las cosas de cuando él descubre. Eh, ecuaciones o cálculos o lo que sea para darle un destaque visual para que nosotros lo podamos entender para que cuando él llega a la conclusión de que Adam Smith estaba equivocado eh, nosotros entendamos por qué, de qué estaba hablando claro. este, para, para poner
0: brevemente y, en, en contexto este, estamos hablando de un hombre que se dedicó a la matemática este, en particular algunos aspectos de, la, de las matemáticas sí, que tiene que ver con la teoría de juegos y, y, y demás y, y que termina este, ganando el premio Nobel claro y, porque en, todo en, en, en su trabajo economía, es ¿no? tomado por,
1: por cuestiones desde economía, juego, claro. azar, una cantidad de cosas eh, para, como forma de entender la realidad en la que vamos a hacerlo simplificado porque, sí, sí, sí. porque yo hice derecho y hasta ahí llega mi no, conocimiento. Bien, doy, doy, doy. Pero básicamente dice que la percepción de, clásica de, del modelo liberal de Adam Smith de cada uno buscando su propio interés es la mejor forma de obtener los mejores resultados no es necesariamente cierta porque hay formas de jugar para que todos nos beneficiemos y que, y que se consiga un resultado mejor en general que si vamos todos por la apuesta más grande, digamos, una cosa así. Entonces este, está ejemplificado con las con muchachas que quieren levantarse ellos en un bar y él dice, si vamos todos por la más linda vamos a perder todos, claro. si vamos por las amigas que no están tan bien pero están aceptablemente tenemos bien, más chances. tenemos más chances de salir todos ganando y en, que, en definitiva... tener que de una buena noche. Claro, exacto, que sea lo mejor para todos y capaz que es una una buena forma de plantearlo, no, no vamos a profundizar mucho en eso nah, por las dudas. Tiene de que...
0: mucho que ver con el mundo de la, de la negociación, de las sí, empresas también, sí, sí. y los, la negociación de conflictos y, y todo ese asunto que también que el sospecho que fue reconocido por eso. Ni ¿no? uh
1: -huh. que hablar, este, es un tema bastante interesante y, y bastante complejo. Eh, entonces, como te decía, ahí eh, a mitad del relato nos encontramos con que cambia la la historia que nos están contando, ¿no? O sea, no, no es, pasa a no ser exactamente la misma película que veníamos viendo, digamos. Este, entonces eh, lo que era una, una historia romántica con un tipo que tenía ciertas dificultades para ciertas cosas, pero más o menos eh, pensamos que lo estaban empezando a perseguir y que la, uh -huh. la, la lucha contra los soviéticos y no sé qué eh, se nos cambia el relato y pasa a ser un relato de, de un tipo luchando por su relación, por su vida y contra eh, la enfermedad una enfermedad mental este, degenerativa que es la esquizofrenia y que este, bueno justamente va a ser un, un gran obstáculo que él va a tratar de, de, de sobrellevar que tiene todo un tema que no, no es que lo vayamos a profundizar acá pero justamente el tema de medicación y shocks y todos y los tratamientos para eso que tienen muchas veces contraindicaciones y sí. cómo le afectan la, la capacidad cognitiva ¿no? de una persona que era eh, a todas luces brillante ¿no? y que tenía una, una capacidad para cálculos y, este, y, y visualización de números y que uno no puede ni llegar a comprender y claro eh, la, la medicación para todo ese tipo de cosas este, afecta ese, ese tipo de situaciones y él decide eh, hacer un approach distinto y tratar de abstraerse de, de toda esa de, de todas esas alucinaciones para poder mantenerse eh, lo suficientemente lúcido como para seguir trabajando. este e, Eso está muy bien. Y, y, y cómo cambia la, la relación con, con Charles, este mejor amigo que era imaginario, y la, y, y la sobrina de él. este que, que Claro, cuando él decide que, lo, que los va a ignorar porque no son buenos para él, hasta como que te rompen el corazón porque uno había generado una, una empatía y una, un cariño por esa relación que, que, no era, que no era real. Paul Bettany trabaja muy bien en ese sentido, este, es, es tremendamente carismático. Y bueno, y él encuentra en, en gente que, que era, por ejemplo, el que era su rival del comienzo de la película, este, Josh Lucas, que es el personaje Martin, que termina siendo este, el decano de, de Economía, que, que le da una mano y le da, sí. le da un lugar y resulta que era y ahí le dice, pero siempre fuimos amigos y claro, el, el que no pensábamos que era su amigo en realidad sí lo era no este, y el que sí pensábamos que lo era en realidad no era no existía entonces tiene esos pequeños eh, detalles de, de, de encontrar eh, eh, detallecitos y cositas que, no, que nos digamos que nos anclan a la, a la historia que nos hacen conectar emocionalmente y, y, y sentirlo y, y sentir como que es un relato que nos hace sentir bien y nos hace sentirnos a gusto y Probablemente, este, de, dentro de las mejores eh, cosas que tiene es eh, que, no, que nos hace, obviamente nos hace un foreshadowing porque primero nos dice qué es lo que va a pasar y después pasa, que es cuando primero él, lo vemos a, a él mirando como a alguien a, le hacen un reconocimiento en, dejándole las lapiceras viste, arriba de la mesa en el café ahí de la, de la universidad este, a, a un profesor importante sí. y después le toca a él que le reconozcan a él su trabajo y Probablemente más que el, que el discurso de aceptación del premio Nobel, que, que se muestra una partecita y que ese es, es motivo y es lindo, pero probablemente más que eso, el momento en el que a él le dejan las lapiceras ahí es como una especie de, de reconocimiento de, de sus pares, de esa gente uh -huh. con la que él convivió. Y, y está muy bien lograda y es emotiva y es linda. Como te decía, la película es linda. No, no sé si es una gran película, no sé si es una cosa que uno diga para alquilar balcones, eh, marcó una época claro. y ahora vamos a ver las otras y vamos a decir, capaz que no es la más memorable tampoco del año, pero es una película muy bien construida, muy bien dirigida, con una muy buena música, claro, una con historia una muy humana buena, buena que, actuación, con una historia humana de superación, que de con, como, conmueve, claro, o sea, que conmueve, que logra llegar, que está, que está bien construida en el relato, que es sólida, que no tiene, no tiene fallas eh, internas, digamos, como, como construcción sí, sí. de relato. Y que, claro, quizás no sea eh, súper tremendamente destacable o destacada en, en, en la historia del, del, del cine, pero que está muy bien, está muy sólida y es muy disfrutable. A mí me gustó mucho... Eh, todos está muy bien, Russell Crowe, como decíamos, está muy bien, la verdad, muy muy bien. Jennifer Connolly está muy bien, Ed Harris, este, uh -huh, es este, sí. el agente que, que está en ficticio muy bien, Paul Bettany. y, Bethany, y yo le yo queda, le queda que, bien el agente. Ed sí, a, a sí. Y Christopher Plummer, que yo le tengo ah, un sí. cariño espectacular, es, sí, sí. Es, que, que es el psiquiatra principal, es, es también muy bien. Eh, como te decía, para mí es una, una película realmente muy bien lograda, muy bien, muy interesante. Era un momento de Russell Crowe que estaba en su momento más alto como actor, que siempre fue un tipo muy carismático y con mucha capacidad, y creo que eh, acá hace un trabajo, la verdad, memorable, porque más allá de que, como te decía, muchas veces vemos construcciones, de sobre sobre todo sobre cuestiones de salud mental y eso que son un poco o caricaturescas o exageradas, acá lo que él hace, lo hace muy bien, y uno lo ve y no es Russell Crowe haciendo de John Nash, es, es un personaje 100% real y creíble.
0: Claro, y se, llega bien. bien con su rango ahí. Digo, Exactamente. No más que tenga que forzarse.
1: Exactamente. Entonces, sí. esa es, es para mí una, una muy interesante película que creo que vale la pena ver y revisar. Y, y la verdad, está, está muy bien. Una
0: está muy bien. mente brillante. Entonces, película que ganó el premio al mejor película.
1: El premio mejor película en los Oscars del. De marzo de
0: 2002. Estrenada en 2001, premiada en, 2000, en 2002. 2002 exactamente. ¿Qué, ¿Qué más este, querés contarnos sobre, sobre, esta, sobre este año? Sobre, sobre, sobre este edición? año. Tenemos
1: eh, de vuelta, como nos ha pasado, eh, una selección de cosas muy interesantes y muy diversa Y, y la verdad que eh, no, no estoy muy seguro de, de por dónde arrancar. Para eso te digo todo. Porque 2001 es el, es el primer año de tres años seguidos que vamos a tener eh, una película de esa saga impresionante que se llama El Señor de los Anillos.
0: Claro, acá empieza el asunto.
1: El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, eh, para muchos es la mejor de las tres. A mí la que más me gusta es Las dos torres,
0: lo discutimos cuando quieran, uh -huh. pero
1: eh, muy buena película de Peter Jackson, que en este en ese momento era prácticamente desconocido. Había hacer cosas de, de,
0: al borde de la clase B. Sí, básicamente, sí. Terror,
1: cerebros volando por los y sí. sí, todo tipo de extraterrestres, zombies. Sí. Pero, sí. sí. Pero acá hace una producción increíble, una trilogía de películas que, que nos dejó a todos helados y que no supimos muy bien, creo que ni siquiera supimos muy bien cómo procesarla la primera vez que salió y fue como que hubo que... que decir qué pasó de dónde salió esto claro, cómo... y
0: por más que viene de un universo literario obviamente mm. pero funda un universo cinematográfico sí ¿no? de sí alguna forma, y porque... además
1: era eh, no era lo que es hoy el señor de los anillos porque hoy claro. un montón de gente conoce y un montón de gente leyó eh, en ese momento era bastante más oscuro Exacto, el, el, el tal tema cual, tal o sea, cual. Mucha gente sabía que existía, pero muchísima más gente no tenía ni idea de que existía algo ese, con
0: ese nombre. Y estuvo nominada como Mejor Película. Estuvo ahora? nominada como Mejor Película vale. y
1: también la vamos a ver ahora como director. Esa es una de las opciones y probablemente tan o más memorable que Una Mente Brillante. Había también una película este, y esta, con esta tengo una, una relación bastante particular porque se llama In the Bedroom, que uh -huh. es con Marisa Tomei y sobre este, una mujer que tiene bueno es, es una trama de, 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 de venganza y de, y, de, y de muerte y de crimen y uh -huh. es interesante es una película que, que es una de las pocas veces que yo casi me duermo en el cine pero
0: bueno, bien, a veces pasa bien, a veces pasar. pasa pero, sí claro pasa en las mejores este,
1: familias sí no pero con, con muy buenos actores en realidad este Tom Wilkinson también estaba ajá y, y CC Space. Eh, ah, es una de esas películas que yo a mí mismo me tengo que dar una, una nueva chance para mirarla. Bueno, esta es una buena excusa que nos, acordemos, me que, claro, que nos ahora acordemos acá en la columna. Ahora yo estaba repasando y dije: La verdad, que eh, eh, tengo pocos recuerdos de la película, y, y pero tengo una idea de, de cómo venía a la mano y creo que es el momento de darle una, una oportunidad de revisarla y decir: Epa, ¿qué, qué, fue lo, ¿qué era lo que me estaban tratando de contar? Porque es una de esas que, ahora no quiero dar muchos detalles del, del, del plot porque la estaba revisando, pero tiene un poco que ver con, con, con el hijo de, de una familia que tiene una relación con esta muchacha que es Marisa Tomei. Uh -huh. Y eh, el, la expareja de ella es un tipo violento y entonces ahí se, se producen una serie de, de eventos desafortunados que, que tienen cosas de entre moral, conciencia, la culpa y la violencia que está es interesante el planteamiento y creo que es una buena chance para verla de vuelta y Gosford Park también estaba, que es de Robert Altman como le gusta a Robert Altman, toda esa uh -huh. cosa con coral, con una cantidad de actores este, acá una, una especie de, de, de Agatha Christie, digamos este, un relato sobre, sobre muerte eh, en una Inglaterra pasada ¿no? este, con las cuestiones de las clases sociales, de, 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 entre, entre sirvientes, los de y arriba y los de abajo los de arriba, claro. los de abajo, los, sí. los los masters y, y, los, y los sirvientes. Está muy interesante, bien construida. Y la quinta película, eh, que es de las películas más divisivas que conozco, eh, al punto tal de que yo hay días en las que a mí me encanta y hay días en las que no, estoy, en las que no la puedo ver ah, porque este, es complicado. Se llama Mulan Rush, ah, sí. de Baz Luhrmann, sí. que es eh, una especie de delirio musical eh, muy, muy extraño, que no es fácil. No, no es fácil acceder a la película porque eh, está contada en un registro totalmente diferente a, a lo normal. Entonces eh, no, no, podemos, no podemos esperar, no podemos entrar a ella esperando una película con un relato normal, con gente actuando de forma normal. Entonces es un proceso que lleva tiempo entrar en, en, en qué registro se están moviendo los
0: actores y a veces uno no tiene este, ganas de y a veces eso,
1: uno ¿no? no tiene ganas de hacerlo claro. y a veces hay gente que le cuesta mucho más y además de o sea además eso es, es un musical y hay, y yo conozco muchísimos casos de muchísima gente que no le gustan los musicales y que claro, no entran con los musicales. Tiene
0: reacción alérgica. ¿le Exacto. Nombrás yo, el género yo musical. No lo
1: puedo no lo puedo entender porque para y mí no. es de los géneros más espectaculares porque es una forma de contar que solamente se puede conseguir en... en en cine y en teatro y es, es, es como
0: única. Algunos oyentes se van a escandalizar por, sí, por la mención en esta columna claro, del género musical.
1: Pero para mí es, es, es algo absolutamente increíble. no es, es una forma de contar que es maravillosa y que, que permite eh, poner eh, lo interno de los personajes exteriorizarlo de una forma totalmente distinta. Y para mí que crecí... Eh, con los finales de los 80 y los 90 con musicales, porque básicamente claro. todas las películas de Disney que, fueron, que son clásicos de mi vida, este, La Sirenita, La Bella y la Bestia, La El Rey León, Pocahontas, el de Notre Dame, Son todos musicales. Exacto. Y entonces para mí es absolutamente
0: normal. No te, no te tiembla el pulso. No, para nada. A la hora, la hora de hablar de música.
1: Me resulta absolutamente normal. Claro, Mulan Rush por ejemplo, sería el último musical que yo le recomendaría a alguien que tiene dudas de qué va a hacer con un musical. No entres por ahí al final. No, porque es difícil para mí. No puedo pretender que sea fácil para otra persona. Porque claro, eh, como te decía, están en, eh, en un registro totalmente diferente. La cámara se mueve de una forma totalmente distinta a lo que uno espera. Entonces tiene aceleración y desaceleración. Es rara y hasta para el musical. Claro, porque lo que está tratando de hacer es... Eh, Tomar como esa idea de ese burlesque, ese espectáculo alocado y, tras, y transmitirlo desde la película mismo, desde la construcción del relato. Entonces, la de Moulin Rouge es, una de esas, es uno de esos casos en los que la forma es tan importante como el contenido. Bien. ¿no? Entonces, es una película que es eh, 50% forma, 50% contenido y, eh, claro, eso a veces cuando es, se, se busca salirse tanto de la norma resulta un poco difícil el año que viene, o sea, en la columna que viene, vamos a hablar de un musical que ganó y que es mucho más eh, lineal y fácil de entender y que incluso la música es, está planteada como una manifestación psicológica del personaje principal. Entonces, es una forma de entrada un poco más sencilla. ¿no? Uh -huh. En este caso, no. Y lo otro que puedo decir, que quiero aclarar de Moulin Rouge, es que hay diferentes tipos de musicales. Eh, Eso para, da para una discusión medio larga, pero digamos que... Eh, en este tipo de musical es uno que le dicen jukebox, que vendría a ser como musical sí. rockola, en los que la música no está compuesta para el musical, se usa música que existe en la vida real, se usan canciones yo que sé, desde Like a Virgin hasta Roxanne, digamos, pasando el, el por el estilo de Glee por decirlo sí, de alguna forma, digamos, exacto, porque, básicamente en un
0: repertorio popular sí, exactamente, y lo, 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 el lo, show,
1: lo que sea y claro. se adaptan esas canciones que existen realmente a la trama del, del musical, a diferencia de otras que tienen ca canciones compuestas para la película y que, o para la obra de teatro que después uh -huh. se adapta al cine lo que sea. Entonces, bueno, esas cinco películas, muy interesantes, muy diferentes todas. Nombremoslas
0: todas para que... Una Mente
1: Brillante, eh, El Señor de los Anillos, en La Comunidad del Anillo, In the Bedroom, Gosford for Park, Moulin Rouge, cinco películas totalmente diferentes, eh, una selección totalmente diversa. Sí,
0: es un, un año peculiar pecul va Son todos peculiares. No, pero, pero es, es peculiar, es peculiar. Es, peculiar, es, 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 peculiar, dif
1: es diferente a lo que estábamos viendo. Y además, ahora vamos a ver que. Eh, ahora pasamos a lo que son los directores. Y los directores nos. De vuelta no tenemos una coincidencia total. Porque sí, Ron Howard gana por una mente brillante. Este, en, en una dirección que yo creo que. como dijimos, él la ha tenido mejores. Para mí la de Apolo 3 es mejor. Y hay otras. hay dentro de esta lista hay mejores opciones. Vuelve Ridley Scott, que lo habíamos tenido el año anterior, este, nominado por El aviador. Acá por La caída del alcor negro, que ah, la otra vez habíamos mencionado, sí, porque sí. justamente lo que... Está muy bien. Eh, es, una, es una película que tiene un trabajo de dirección muy grande, muy sí, interesante, sí, sí. Este, en cómo se presenta la acción, en cómo se filma, eh, en la inmersión que genera toda esa, esa sensación de angustia. Está Robert Altman por Gosford Park. Está Peter Jackson por El Señor de los Anillos. Uh -huh. Y hay un quinto elemento, que es una de las dos películas de las que yo hoy voy a hablar, que no están nominadas a Mejor Película, pero esta es una de ellas, pero que está nominada a Mejor Director y que se llama Mulholland Drive ah, sí. y que es un delirio absoluto, es imposible de entender, es, eh, es impenetrable, eh, por más que han tratado de, de, de buscarla y explicarla, no se puede, pero eso no quita que, que sea una gran, gran, gran película.
0: Y, y es, es una pero grullada lo que voy a decir, pero es David Lynch es David digo, Lynch, ya está, o sea es David
1: Lynch y es probablemente es un género
0: en sí mismo, digamos. Claro, y es forma.
1: probablemente la más David Lynch de las películas de, de David Lynch. Totalmente. O sea, porque creo que es la, la mejor versión de David Lynch eh, que te, te deja como desarmado, tiene, tiene eh, elementos desde pesadillescos hasta, no sé tiene un poco de humor negro tiene eh, sí. tragedia drama ah, amnesia eh, este, de todo un poco eh, sí, 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 sí. Eh, yo no puedo creer y, y miro ahora la, 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 la sí, lista es, es de
0: un corte casi surrealista ¿no? sí Por totalmente alguien el estilo Lynch también sí, que siempre no. mete el, el surrealismo
1: totalmente su y, y como te decía ahora no puedo creer porque miro la lista de, de, de denominadas a mejor actriz y no está Naomi Watts sí claro y la actuación de Naomi Watts es, es tan fundamental en esta película tan maravillosa. Hay, hay una escena... Casi dos, dos, dos papeles, ¿no? Hay una escena en la que ella va a una audición este una, para, para un papel y, y, y la vemos como transformarse en actriz frente a nuestros ojos y es, está tan bien logrado. Es una película tan delirante, tan loca, tan, tan absolutamente atrapante que, que yo la recomiendo este, y para, el que ya arrancó, para el que se animó a ver Twin Peaks al regreso de Twin Peaks y lo está manejando bien, va a manejar sin problemas este muy Holland Drive. Que no, no, no estuvo nominada. Este, que no estuvo nominada, pero que sí, por suerte, estuvo por lo menos el director, porque hubiera sido una locura que no estuviera Dejar ahí en la al vuelta bueno
0: de David fuera de esto.
1: Exactamente. Eh, pasamos un poco a las categorías de actuación Así nos vamos moviendo un poco eh, Denzel Washington ganó por día de entrenamiento este, en, sí. en un papel este, Diferente a él porque a, a, lo, a lo que estamos acostumbrados de él Porque lo vimos como en un papel de malo digamos Exacto. Que no es, no es habitual verlo Exacto. Eh, Un muy buen trabajo muy buen, De una película muy de Antoine Fuqua muy, muy interesante Russell Crowe obviamente por Una Mente Brillante Bien nominado eh, Will Smith por Ali este, uh -huh. una, una, una buena película. Es verdad. Tom Wilkinson estuvo por In the Bedroom. Y acá, este uno que, que, que genera pasiones y a mí no me gusta, que se llama Jean Penn por I Am Sun. Sam, que sí, este, yo que no, tiene, no, no soy un fan de Sean Penn. Eh, eh. Que hace este personaje también con, con un problema de, de, de retraso mental, que o sea, tiene que cuidar a, a su hija. Está, eh. está bien igual ahí, es, No, está, está bien. bien,
0: bien. bien. ¿Quién ganó como actor? ¿Qué no, mm, me perdí Denzel Washington ah, fue el que ganó. Ah, este, ganó Denzel Washington, emocionó. claro. claro.
1: Este, pero claro, acá, yo creo que Jean Penn tiene como una tendencia a la sobreactuación que a mí no me convence ese, de todo. Ese, es, es pero bueno... Eh, el de Denzel Washington un muy buen, muy buen premio Este año ganaron eh, dos actores de color Porque por actriz ganó Halle Berry ah, sí. Por Monsters Ball este Que fue uh -huh. una, una actuación muy buena Muy interesante también este, Tiene elementos de, de, de violencia sexual tiene, tiene una cantidad de cosas Una película un poco heavy Pero, pero bien, muy bien actuada Con ella este Y con Billy Bob Thornton Muy, muy interesante tenemos gente que repite. Judy Dench estuvo nominada también. Abonada, que la vemos, abonada. La sí. vemos, claro. La vemos seguido por acá. C.C. Spacey, que estuvo por también. In The Bedroom. Estuvo Nicole Kidman por Moulin Rouge. Ah, Ese sí. año tuvo... Fue un muy buen año para Nicole Kidman porque tuvo esa película y tuvo la película de Alejandro Amenábar que se llamaba Los Otros. No, ¿Te sí. acordás? De una sí, película sí, sí. de terror muy interesante, es muy cierto, bien contada. Es cierto, es cierto. Y <ríe> como... Y acá es, este es el lugar, lo marco, donde debería estar Naomi Watts porque está René Wegger por el diario de Bridget Jones y es una locura. Es absolutamente una locura que, que esté ahí cuando hay otra Sí,
0: Sí. Estás indignado. No, la, la indignación la te, que... te dura una década y sí, pico. Sí, sí,
1: no. Indignadísimo, indignadísimo. Este, porque...
0: Nunca te había visto así.
1: Pero es que no, no tiene sentido, ¿no? La verdad no tiene sentido. Le, le yo... cuento a
0: los oyentes que se le, se le hincha la vena de la 100 en este momento a Martín no. al, al hablar de Naomi Watts y esta infamia de, sí. de, de Hollywood.
1: No estoy necesariamente en contra de René Selweber, que tiene momentos, algunos, mejores que otros, pero no, no, no correspondía. La verdad no correspondía, creo que en este caso. Eh, y bueno. Yo, en, en Mejor Actor, yo te cambiaba uno de esos por el de la otra película que yo hoy no quiero dejar de mencionar.
0: Aparte de Mulholland Drive.
1: Aparte de Mulholland Drive, Inteligencia Artificial, de ah, Steven Spielberg, sí, de 2001. Sí, 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 sí. Para mí, Haley Joel Osment, yo lo dije cuando hablamos de Sexto Sentido, pero lo voy a decir acá de vuelta. Sí, sí. Hace una de las actuaciones más espectaculares en Inteligencia Artificial con un personaje que no es humano, pero que es tremendamente humano y que se va humanizando con, a medida que pasa
0: el relato. Es tremendo, sí. Eh, el trabajo de él es brutal. Mete miedo, ¿no? Es, sí, este. es
1: como que está en esa en esta zona en la que no sabes si, 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 si lo querés porque es divino el gurí o, o te da miedo porque es, está en, el, en lo que se llama el canibal Valley. Es cuando algo sí. es tan parecido a la realidad, pero le falta un detalle que hace como que uno rechace lo que está viendo. Y, y es brutal el trabajo que hace él, es brutal el trabajo que hace Spielberg en la película. Es una película brillante, eh, de la desoladora, que, gente, que hay gente que piensa que termina feliz y es uno de los finales más tristes de la historia del cine, en el que básicamente desaparece la humanidad, porque claro. la condición básica del final es que la humanidad ha muerto, es la primera que pasa, exacto. y en la que el personaje lo que consigue es el propósito de su vida para el que fue programado que es amar a su madre y en el momento en el que lo termina de conseguir todo su objetivo vital termina y muere exacto o sea no puede haber un final feliz ahí en realidad porque no lo es es feliz claro, solamente porque es, él es, se siente es, es, es un final punto pero es, es es brutal. No es, para el espectador. Para mí es, es, una, es una de esas películas que, que ha pasado ¿eh? desapercibida no, no, no. y que creo que por suerte, y cuando uno lee y, y ve las repercusiones, hay mucha gente que la, que la ha rescatado a través del tiempo porque cuando la ciencia ficción está bien trabajada, está bien contada, nos muestra mucho más sobre la humanidad, claro. este, sobre nuestra humanidad, eh, la de los personajes.
0: <ríe> y la, la rota en la tele cada tanto, así que se puede revisar. Se
1: es, puede revisar perfectamente, es otra de las que quiero recomendar. En actor de reparto, eh, Jim Broadbent estuvo por una película que se llama Iris en la que estaban también Judy Dench y, y Kate Winslet, que va a estar nominada por una mejor actriz de reparto, que hacen el mismo personaje en diferentes momentos de la vida. Uh -huh. este, Ethan Hawk, que estuvo por día de entrenamiento, que sí. era el segundo ahí de Denzel sí, Washington, sí, sí, sí. El, el detective joven digamos. Ben Kingsley, que lo hemos visto eh, también, por ejemplo, en la lista de Schindler. El Gandhi. Este, sí, exactamente. Gandhi. John Boyd eh, oh, allí. El padre de Angelina, que le Legendario, acá, Somo... Hace poquito.
0: ¿Cómo se eh, llamaba este? Midnight Rambler? ¿no? no creo, medianoche. ¿Cómo se ah, llamaba, sí, sí, eh... sí, 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 sí. Vieja... Midnight Cowboy. Midnight Cowboy, exactamente. Ahí va. Midnight eh,
1: este... Cowboy. Y verdad. bueno, y el señor Ian McKellen, por ah, el Señor de sí. los Anillos, eh, por Gandalf, que también lo vimos cuando hablamos de, de dioses y monstruos hace poquito. Un gran actor que de esos que despegó de grande, de veterano, ¿no? Es cierto. Un tipo espectacular. Eh, bueno, por actriz de reparto ganó Jennifer Connelly como decíamos, por una mente brillante muy buen trabajo eh, Ghost for Park estaba Helen Mirren y también estaba Maggie Smith uh -huh. que como que la selección de, de actores ingleses era claro. una cosa así este, Marisa Tomei por In the Bedroom estaba nominada y como dijimos Kate Winslet por Iris en guión, guión original el de Ghost for Park uh -huh. había, mira, algunos guiones interesantes Monsters Ball, lo vimos eh, Amelie que es una película que a mí no me gusta, pero que es muy interesante. Está muy bien, sí. Eh, es para, a, mi, a mi gusto es una película que trata demasiado de Carmen simpática. Y como que para, a, lo, lo intenta con demasiada fuerza y me pone muy
0: nervioso. empalaga
1: Pero realmente. tenemos, aparece Wes Anderson, porque tenemos Royal Tenenbaum. Uh -huh, uh -huh. Muy interesante. Y u, capaz que uno de, el mejor guión, no sé si la mejor película, pero el mejor guión de Christopher Nolan, que es Memento. Ah, sí, claro. claro Memento. Claro. Una gran película. Gran película. Que obviamente sí, estamos gran, ya gran, recomendando
0: gran, en este momento para el que no la vio. Gran dirección, gran actuación. Que no vamos a sobre,
1: decir nada, nada más porque creo que vale la pena que cada uno se sorprenda por lo que pasa y cómo pasa y lo que sea. Vean, memento. Veanla
0: porque además es, está también dos dan en la tele y sí. se, se puede ver fácilmente. Se puede Ni que
1: hablar. Guión adaptado. Una mente brillante ganó. ¿Ah? Pero que también, era
0: de, venía de una novela ¿no? Eh, sí, su, 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 sí, porque eh, justo había,
1: había salido un par de años antes exacto. sobre el, toda la, la, la historia de él por eso se cuenta como guion adaptado exacto, un libro sobre, sobre la vida de John Nash Ghost World, muy interesante película muy interesante película, véanla vale la pena, está basado en un cómic algo que, pero no es una película de, de, de cómics como la entendemos nosotros habitualmente, muy interesante In the Bedroom por, este, por supuesto hemos hablado, El Señor de los Anillos Ni que hablar y la quinta nominada como guión adaptado muy muy inesperada eh, se llama Shrek uh -huh. que la Bien. hemos visto creo que todos
0: sí varias veces en todas sus entregas
1: y que además es la primera ganadora del de Oscar a Mejor Película Animada que se estrena en el año 2002 en la ceremonia de premiación de los, del Oscar del 2002 porque eh, no era algo habitual que hubiera nominación a Mejor Película Animada en ese momento comienza Ajá. hay una discusión muy interesante sobre si eh, darles el lugar de película animada eh, no les quita la competencia a Mejor Película yo creo claro, que no claro. porque han habido nominadas a Mejor Película después después de que apareció la de, Mejor que, Película Animada de animadas, claro. película eh, extranjera No Man's Land de Bosnia también estaban Amelie por ejemplo y El Hijo de la Novia la película argentina ah, sí. eh, Música, El Señor de los Anillos, Howard Shore Innegable Tremenda música, espectacular. La, una canción que ganó es I, If I Didn't Have You de Monster Sync, no me llamó demasiada atención. En edición de sonido Pearl Harbor, en sonido Black Hawk Down, eh, la caída del alcor negro. En arte Mulan Rouge. innegable. Yeah, la dirección sí, artística sí. Mulan Rouge no, es.
0: No hay con qué darle.
1: Impresionante. En edición la caída del alcor negro, en fotografía y efectos El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Creo que es innegable que la, la, visualmente como están logradas la fotografía, eh, eh, todo, la, la, la composición de efectos entre CGI y, sí, sí. y las maquetas y todo hacen que sea una película que se, que se mantiene con vigencia claro. visual y que funda, al día de hoy.
0: funda la saga, además que sí, sí vale la Y pena, que
1: obviamente. dentro de dos años, en dos entregas, vamos a ver que se lleva todo sí, lo que claro, hay. Claro,
0: claro. Todo el oro que hay. que vuelta. prendió la llama, digamos, sí, que va a arder claro, dentro de en, los...
1: En una, en una premiación que creo que va a ser una premiación a una película, pero va a ser a, a una trilogía. no la, la, la premiación que le van a dar lo vamos a ver, pero el Señor de los Anillos al a Retorno del Rey es un premio para, para las tres películas. La verdad,
0: Martín, que en este año que fue peculiar, que por ahí a nivel de, de nombres, a priori no llamaba tanto la uh -huh. atención, pero si, si entramos a hacer lo que hiciste vos, que es escarbar y, y este, no, separar la paja del trigo, digamos, este, y pasa lo mismo de siempre, ¿no? Uno quiere salir corriendo a verlas todas, a repasarlas todas, y las que no vio también, este, así que bueno, bueno, un gran año, y, y, y queda. Obviamente la historia es una mente brillante que fue la que ganó, pero todo lo otro que acabas de, de darnos de contexto también dan ganas de salir corriendo a, a conseguir las películas, Martín.
1: Sí, la verdad que sí, este mucha cosa, eh, con actores que ya hemos repasado, hay mucho para ver, mucho para revisar, creo que, que vale la pena, un, un muy buen año y yo creo que se va a disfrutar mucho.
0: Te agradezco mucho tu columna, tu sin experiencia de este jueves. Nada mal para vacaciones. Quien tenga un rato extra libre puede aprovechar y ver estas películas. Y bueno, nos encontramos la semana que viene. A, a musical le guste a quien le guste. <ríe> bien, bien. ¿Querés saludar a algún oyente hoy? Eh,
1: no, hoy, este, hoy no tengo ningún, ningún saludo preparado pero bueno, sí, yo sé que todos nos siguen y hay una cantidad de gente que siempre nos está diciendo que, que nos está prestando atención así que a todos ellos que, que se contactan a veces por Twitter, a veces por otras vías muchas gracias por seguir este, bueno, esperemos seguir dándoles algo que les interese. Dejamos
0: tu cuenta de Twitter que
1: es arroba 10 9
0: arroba10 con números guión bajo no 10-no no, no, allí por, por quejas directamente al, al Twitter de <ríe> Exactamente. Martín Coitiño. gracias Martín eh, pasa, y bien? nos encontramos el en jueves que viene. Chao, chao
2: real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A beautiful mind.